0: Estamos aqui, mais uma vez, para falar da série A Bíblia de A a Z, já no livro de Deuteronômio, já terminando o livro de Deuteronômio, mas ainda naquele momento que eu acho assim um momento interessantíssimo. Quando Moisés chegou lá nas bordas, nos limites da terra prometida, Canaã, e a geração que deveria entrar na Terra Prometida escolhe perder aquela oportunidade não vai, né? manda os espias quando os espias voltam dizem que o plano de Deus é maravilhoso a Terra é maravilhosa mas dizem o plano de Deus não é realizável não é execuível a Terra é maravilhosa mas nós não poderemos ir para a Terra porque seremos destruídos Eles, embora estivessem já acostumados com a providência do Senhor Parece que naquele momento que precisavam fazer algo, se esquecem de tudo que Deus tem feito e acham que o plano de Deus não será realizado. Quantas vezes isso acontece conosco, não é? Às vezes, diante das dificuldades, quando nós olhamos para frente, às vezes dizemos assim, ah, não vai dar certo, não vai conseguir, é impossível. Às vezes a gente se esquece de olhar para trás e trazer a memória que Deus tem feito. Isso aqui nos dá coragem, isso aqui nos dá energia para enfrentar aquelas dificuldades que estão à frente então nós não devemos nos esmorecer diante daquilo que se apresenta à frente como aquela geração fez quando chegou nas bordas da terra prometida diante da dificuldade em vez de trazer à mente o que Deus já tinha feito por ela por aquela geração conforme eu sempre digo geração que é passado pelo mar sem sequer molhar os pés tinha estado no deserto sendo alimentado quando se vê de, de algo que eles têm de fazer, das dificuldades reais que aparecem, eles esquecem do Deus a quem servem e perdem a grande oportunidade de viver na terra de Canaã, de criar seus filhos na terra de Canaã. Então aquela geração morre no deserto. A segunda geração cresce no deserto. E Moisés está ali, liderando aquela geração, aquele povo, volta de 2 milhões de de judeus, 2 milhões de pessoas, também fruto da promessa de Deus, conforme eu disse, que entraram 70 no Egito, 400 anos depois saem 2 milhões de pessoas, e ele está ali, liderando aquele povo há 40 anos, a outra geração que vai entrar na terra prometida Moisés não, não entrará, mas aquela geração irá entrar na terra prometida. E aquela geração recebe o último discurso lá de Moisés, a última palavra de Moisés, a última, a última vez que Deus fala por Moisés para aquele povo. E era um povo que não tinha nada. Povo que havia crescido no deserto. Povo que não tinha propriedade alguma. E parte significativa da última palavra de Moisés para aquele povo foi o quê? Foi dizer, você sabe lidar com os efeitos da prosperidade financeira para um povo que não tinha nada o discurso foi você sabe se vacinar contra os efeitos de, da sua prosperidade de quando você tiver patrimônio de quando você tiver dinheiro você sabe se vacinar de, para que quando o patrimônio e o dinheiro vierem, você não irá esquecer do Senhor? Em outras palavras, como se manter espiritualmente saudável numa sociedade materialista? Há perigo no crescimento financeiro, mas o crescimento financeiro não é errado. A Bíblia nos vacina para isso, e nos orienta para isso. Nós temos que criar uma cultura como cristãos. Essa é a mensagem do Evangelho. Uma cultura de generosidade para que possamos nos proteger do materialismo do mundo. Eu terei que falar aqui das duas ferramentas principais que a Bíblia nos traz para que nós possamos nos proteger das promessas do dinheiro, do materialismo do mundo. A primeira ferramenta sobre a qual falarei é combater a ganância e a segunda ferramenta é praticar a generosidade eu tenho um amigo entre tantos outros que inclusive fez faculdade comigo ele tem uma, uma empresa aqui uma uma pizzaria e ele faz décadas que ele me diz que vai fechar a pizzaria porque não aguenta mais eu vou fechar essa pizzaria ele curvo eu não aguento mais isso, não tem feriado, é todo dia, é de domingo a domingo, eu não paro, aquilo está carcomendo, corroendo o interior daquele rapaz há anos, você olha para ele, parece um miserável, embora tenha tanto dinheiro. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, eu vou falar sobre essa primeira parte aqui, como devemos combater a ganância. Qual é o ponto principal que ela traz aqui? O ponto principal nós podemos tirar já do livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiros das tuas portas para dentro porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós temos que entender que há um aspecto cerimonial e há um aspecto moral nas leis do Antigo Testamento. Jesus violou em vários momentos o aspecto cerimonial das leis para manter aspectos morais. Jesus, por exemplo, curou pessoas no sábado Você vai ver lá em Mateus capítulo 12, 10 a 13 Lucas 13, 10 a 17 São exemplos em que Jesus cura pessoas no sábado Jesus também defendeu os seus discípulos Quando atuaram no sábado Isso está em Mateus 12, 1 a 8 O princípio moral e não cerimonial que essa passagem das escrituras traz é a de que nós precisamos de um dia de descanso na semana. Precisamos descansar. Existe uma orientação clara das escrituras em relação a isso. E muitas vezes é a ganância que faz com que nós não façamos isso muitas vezes nós achamos que trabalhar sete dias por semana é algo de bom que estamos fazendo quando na realidade estamos fazendo mal não só para nós mesmos mas para a nossa família é claro que eventualmente você pode trabalhar os sete dias se houver uma coisa excepcional mas isso não pode ser a regra o princípio moral que as escrituras trazem é claro dizendo que, se a prática for esta, do trabalho de sete dias por semana, sem o descanso, nós nos destruiremos. Não é obrigado ser o sábado. É claro, porque esse é um aspecto cerimonial. Mas o aspecto moral do descanso, o princípio do descanso, deve ser observado. Em Atos capítulo 20, verso 7, e mesmo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, verso 2, nós vemos que a prática cristã de fazer com que este dia de descanso seja no domingo. Pode ser no domingo, no sábado ou em qualquer outro dia. Mas o importante é que a gente saiba que nós temos que mitigar a nossa busca pelo dinheiro em favor da nossa saúde espiritual. É importante que nós saibamos que temos de separar um dia para nós adorarmos ao Deus. Separar um dia para que a gente possa descansar. Entender que a vida é mais do que um acúmulo e um ganho constante. O que devemos fazer, portanto, para não sermos tragados pelo materialismo que há no mundo? O que devemos fazer para não sermos destruídos pela lógica que há no mundo? Eu disse a você que nós temos que criar uma cultura da generosidade uma cultura que faça com que nós nos protejamos do materialismo que há no mundo. E eu disse a vocês que a primeira etapa disso era combater a ganância. E um dos aspectos de combater a ganância é exatamente entendendo, entendendo que nós não somos criados para trabalharmos sete dias por semana, 24 horas por dia, sem nenhuma interrupção, sem nenhum descanso, sem nenhum momento de reflexão com o Senhor que se nós fizermos isso isso vai nos destruir qual é a segunda parte que a bíblia nos orienta que nós devemos fazer para que nós não sejamos tragados pelo materialismo do mundo é a prática da generosidade e aqui eu vou pregar pela primeira vez sobre a prática do dízimo eu sei que é um pouco difícil falar sobre assunto muitas pessoas não falam e nós aqui na igreja também não falamos muito não mas é obrigado, é, faz parte da função do pastor, abordar todos os temas, e um dele é o dízimo. O dízimo é uma das formas de praticar a generosidade. Deuteronômio, capítulo 14, verso 22, diz assim, Certamente darás o dízimo de todos os frutos das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo. O dízimo é uma maneira de concretizar uma prática que vai nos salvar de sermos tragados pela lógica materialista do mundo. Eu estava estudando sobre essa questão do dízimo para esse bate-papo aqui com vocês hoje. Aí eu vi a história de do, do um rapaz que era o, o capelão lá do, do, do Senado dos Estados Unidos. O nome dele é Peter Marshall. E engraçado que ele conta algumas coisas da atividade dele como capelão. Ele disse que uma vez recebeu uma pessoa lá e a pessoa disse assim, né? Chegou para ele e disse assim, olha, eu cons conseguia dizimar tranquilamente quando o meu salário era de 20 mil dólares por ano. Lá nos Estados Unidos eles contam salário por ano, assim, né? Era de 20 mil dólares por ano. Agora eu ganho 500 mil dólares por ano e não consigo dizimar mais. Quando ele ganhava 20 mil dólares por ano, ele disse que conseguia dizimar. Agora que ele ganha 500 mil dólares, ele não consegue mais dizimar. Aí o, a história conta que o capelão chamou o rapaz, então vamos orar por você. E, e, e orou assim, né, Senhor, nós estamos aqui na sua presença, Pai, para que o Senhor possa fazer com que o salário dele seja reduzido, Senhor. <risos> até o montante, e que ele possa dizimar, Pai. <risos> tem essa passagem que é muito interessante mas se nós pensarmos sobre o dízimo se nós entendermos o que é o dízimo nós talvez possamos olhar para ele de outra forma se você entender que o dízimo é uma das mais poderosas formas de expressão de fé genuína de adoração a Deus de alegria e de engajamento no projeto de Deus, para que, que isso é uma proposta para todo cristão, nós passaremos a olhar para o dízimo de outra forma. Por que, que o dízimo é uma das mais genuínas e poderosas formas de expressão concreta da fé? Por quê? Porque quando uma pessoa dizima, a pessoa automaticamente, no ato concreto, envolve o Senhor nas suas próprias finanças. Por que, que uma forma de adoração a Deus? Porque é, não apenas nas palavras, mas na ação concreta, uma maneira de você agradecer a Deus pelo que tem recebido dele. Por que, que o dízimo é uma expressão de alegria? Por quê? Por ser uma porcentagem do que a pessoa ganha, o quão maior o seu dízimo, representa que maior foi o quanto você ganhou do Senhor. Por isso que o dízimo deve ser dado em alegria. Por que, que o dízimo é uma maneira de engajamento no projeto de Deus? É claro, porque com os recursos que são provenientes do dízimo, é que nós, como organização, como corpo, poderemos potencializar as nossas atividades para atingir mais pessoas para o Senhorio de Jesus Cristo vocês já pensaram sobre como se originou o dízimo? o dízimo já existe antes da lei as pessoas acham que o dízimo foi algo instituído pela lei, mas esse princípio moral do dízimo é anterior à lei se você for olhar já em Gênesis capítulo 14 do verso 18 ao 20 nós vemos a passagem em que Abraão que existiu antes da lei já dizimava essa história também é narrada lá em hebreus capítulo 7 verso 1 a 2 o dízimo é anterior à lei e se repete também na lei o que é o dízimo na lei é de que de acordo com levítico 27 30 a 32, 2 Crônicas, 31, 5 a 6 Neemias, 10, 35 a 36 fica claro que o dízimo é de tudo que aquelas pessoas produzem veja só o que diz Neemias, capítulo 13 verso 12 diz assim então, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos agora, há uma coisa importantíssima que nós devemos saber sobre o dízimo isso é muito importante. Isso está em Mateus, capítulo 23, verso 23. Toda pessoa que deve falar sobre dízimo tem que ter isso em mente. Mateus, nós lemos assim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé devieis por, porém fazer estas coisas sem omitir aquelas o dizimista não está livre de seguir os preceitos de santificação propostos pelo Senhor o dízimo não compra nada, nenhuma vantagem o dízimo não substitui absolutamente nada o dízimo é conforme eu disse uma expressão da fé genuína Há também a questão das ofertas que estão ditas lá em Êxodo, 36, verso 3. Agora, o que eu quero falar é que ofertas são feitas de acordo com a possibilidade de cada um. É diferente. Esse princípio está em Deuteronômio, capítulo 16, verso 17, quando as Escrituras dizem assim, Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Dito isso, meus queridos, nós já vimos como era o dízimo antes da lei vimos como era na lei e o novo testamento o que, que o novo testamento pode nos informar sobre essa prática do dízimo o novo testamento, no novo testamento não há nada que diga especificamente sobre essa questão do dízimo no sentido 10% não há nada que diga sobre isso o que o novo testamento nos diz é que nós vivemos numa aliança superior é isso que ele diz que nós vivemos numa aliança superior e portanto todos os conceitos morais e princípios morais que são feitos na lei devem ser feitos se você vir em Atos 11,29 1 Coríntios 16,2 2 Coríntios 8,12 são expressões do Novo Testamento que claramente falam sobre o caráter de generosidade que todo cristão deve ter o cristão deve ser alguém que deve crescer em si a característica da generosidade, porque, se não, conforme aquele povo que estava prestes a entrar na nação na, em Canaã, na terra prometida, ele corre o risco de servir mais às promessas do dinheiro do que às promessas do Senhor. E quanto àquele que dizima, o dízimo não substitui nenhuma das nossas características enquanto cristãos. Não é pela prática do dízimo que você fica livre de qualquer outra coisa. Não é pela prática do dízimo que você vai justificar uma ação sua fora do que Cristo quer para nós. A prática do dízimo é apenas mais uma expressão de uma condição de cristão que você tem. Ela não compra nada, mas se ela não é verificada na nossa prática, isso parece ser um sintoma de que não há um coração totalmente convertido. Existe alguma promessa para aquele que dizima? Existe alguma promessa? Bom, lá em Malaquias capítulo 3 verso 10, nós temos sim uma promessa e talvez de uma forma diferenciada de todas as demais. Porque Malaquias, capítulo 3, verso 10, diz assim Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E provai-me nisto Essa passagem aqui, quando Deus fala Provai-me nisto Eu acho que é única É incomparável no que diz respeito às demais promessas Porque ele está dizendo aqui Se você dizimar, você pode me provar Que provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Eu sei que às vezes ficamos constrangidos de falar, alguns ficam constrangidos de falar sobre isso, mas é o que está aqui na palavra, não é? Malaquias capítulo 3, verso 10. Portanto, meus queridos, em Provérbios capítulo 3, verso, versos 9 a 10, fala de coisa parecida. Então o que eu quero dizer com vocês sobre essa palavra, que eu tinha que falar sobre isso, era uma obrigação minha nessa função, da função que tenho aqui nesse corpo, tenho que falar sobre isso também, falar sobre o que a palavra de Deus diz em todos os aspectos. Eu sei que, no nosso caso, é, muitas pessoas criticam os pastores por falarem sobre isso, mas no meu caso aqui, embora não seja errado o pastor receber pela sua função na igreja, isso não tem nenhum problema. No meu caso é muito mais confortável, porque muitos de vocês sabem que meu trabalho aqui é absolutamente voluntário. E eu dizimo muito mais do que os 10%. Então eu não tenho nenhum problema pessoal de falar sobre isso. Embora não seja erro nenhum pastor receber pelo, pelo seu exercício na igreja. Mas nós não recebemos absolutamente nada sobre o trabalho que fazemos aqui. Mas é um princípio bíblico que todos, inclusive eu, tenho de obedecer e eu tenho de falar sobre ele com vocês. O que acontece é o seguinte, qual é o princípio principal? Qual é a coisa principal aí? É que somente combatendo a nossa ganância, somente praticando a nossa generosidade de forma concreta, de forma real, não é de forma absolutamente teórica, unicamente ficcional, quando efetivamente a coisa atinge o nosso bolso, o seu bolso, o meu bolso, é que eu sei se eu estou ou não engajado num projeto de cristianismo aqui na Terra para mim não foi fácil no começo logo que eu me converti não foi fácil não ser dizimista não não é fácil mas é uma orientação clara das escrituras é uma maneira de nos tornar aptos a entendermos que o dinheiro não nos dominará por mais que tenhamos e essa palavra é dita a alguém que não tinha nada porque ele sabia que uma vez que cumprisse a determinação do Senhor eles prosperariam nós devemos estar vacinados para as forças mais destrutivas que existem na terra a força talvez mais destrutiva que possa existir na terra é chamada amor ao dinheiro e a prática da generosidade e o combate à ganância são vacinas bíblicas contra essa força destrutiva não é que está lá na primeira Timóteo capítulo 6 verso 10, no famoso verso que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males o remédio é esse o raio X do cristão deve apresentar um espírito generoso segundo a Coríntios capítulo 9 verso 7 que diz que cada um deve contribuir segundo o seu coração aquele povo, meus queridos para o qual Moisés falava iria enfrentar os desafios da prosperidade seria difícil para ele manter o Senhor no centro da sua vida Mateus 6,21 diz uma coisa impressionante eu, não, eu acho que muitos já leram mas se você prestar bem atenção do conceito que está aqui em Mateus 6,21 é um conceito que eu tenho. Eu penso que, que as pessoas. Eu, eu, pelo menos, quando li, eu não vi assim. Depois que eu me. que eu parei para ver com mais detalhe, porque diz assim. Ó, Mateus 6,21 diz assim. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você sabe como é que isso aqui é muitas vezes entendido? E eu entendi de forma errada? Eu entendi assim que a gente coloca o nosso tesouro onde está o nosso coração mas não é isso que está escrito não eu entendia que a gente coloca o nosso tesouro onde está o nosso coração mas as escrituras não dizem isso não olha aqui ó onde está o teu tesouro onde está o teu tesouro aí estará o teu coração esse é um conceito que eu achei revolucionador porque aqui não parece estar dizendo que o dinheiro vai, que o nosso dinheiro é colocado onde está o nosso coração não isso aqui é uma expressão espiritual das mais profundas, porque está dizendo que onde estiver o meu dinheiro para lá irá o meu coração é o coração que segue o dinheiro o coração vai para onde está o dinheiro se você, é, meus queridos não prestar atenção nisso e nós não prestávamos atenção nisso é como eu estava vendo o livro de Smith ele diz assim, né? ele citação, eu essa frase dele e de, disse, se você mantiver todo o seu dinheiro, Deus nunca terá o seu coração o dinheiro, meus queridos faz promessas, eu sempre digo isso faz muitas promessas o dinheiro é poderoso e uma coisa é certa se nós não praticarmos o que a Bíblia nos diz sobre ele, que é a generosidade e se nós não praticarmos o que a Bíblia diz sobre ele, que é o combate à ganância, você não conseguirá dominá-lo, ele dominará você. O nosso chamado é para generosidade. E eu digo a você, não há coisa mais triste do que pessoas muito ricas que são dominadas pelo dinheiro, porque elas não têm vida poderia citar aqui centenas de exemplos de pessoas extremamente ricas de vidas miseráveis através disso que nós iremos entender realmente o que está lá em Mateus capítulo 22 versos 17 a 22 quando tem aquela passagem lá da da, do, da César, o que é de César, se lembra? que diz assim dizem-no, pois que te parece é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Aí as pessoas trouxeram a moeda para Jesus. As pessoas perguntaram para Jesus: Jesus, eu devo pagar imposto a César? A Jesus disse: Me mostra uma moeda. Aí ele mostrou a moeda para Jesus. Aí continua verso 20. E ele lhes perguntou, de quem é esta esfinge, esfinge e inscrição? O que está que aí nessa moeda? Aí eles responderam, é César. Aí Jesus disse assim, né? Jesus disse assim, dai pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus se na moeda tais tá fiche de César dê a César que é de César porque Deus está interessado em saber a marca que está no nosso coração vamos orar Senhor, muito obrigado Pai por entender a tua palavra muito obrigado por entender que até nas finanças nós somos ensinados Senhor muito obrigado pelo Seu Espírito Santo, que não nos deixa sozinhos. Nos orienta no entendimento da palavra, nos orienta na nossa vida, para que nós saibamos que nós temos muitos obstáculos. Nós sabemos que a vida, Pai, é como navegar num mar revolto. E precisamos de pontos fixos que nos orientem em como fugir das ciladas, Pai. E talvez a cilada do dinheiro seja... Se não há mais, pelo menos uma das mais tentadoras e perigosas que temos de enfrentar na nossa existência, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela coragem de falar sobre tudo. Muito obrigado, Senhor, pela disposição para seguir a Tua orientação. No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que todos nós, de coração aberto, dizemos em uma só voz. Amém.